0: RCF
1: 9h-10h Le Presse Club Avec Melchior Gormand Et Étienne Pépin Et le Presse
2: Club, c'est une heure d'actualité où On nous revient sur les sujets importants de la semaine Avec nos confrères journalistes Et toujours avec Étienne Pépin Bonjour Étienne Bonjour Melchior, bonjour à tous Trois bon. sujets ce matin dans cette édition
3: on va d'abord évoquer les enjeux de la COP28 qui a démarré hier à Dubaï. Dans un climat un peu particulier, la COP28 doit avancer sur la question des énergies fossiles, mais elle est présidée par Sultan Al-Jaber, lui-même PDG, d'un groupe pétrolier. Beaucoup s'en inquiètent. Nous irons ensuite en Israël. La trêve de quatre jours est prolongée deux fois, après fin ce matin. Même si les combats reprennent, quels sont les fruits et les conséquences de cette trêve pour Israël, pour le Hamas, pour la diplomatie internationale Enfin, en France, on s'interrogera sur la probité de nos élus. Cette semaine, c'était un peu la bousculade dans les tribunaux. Olivier Dussopt pour une affaire de favoritisme. Eric dupont moretti pour une affaire de prise illégale d'intérêt. Quant à Jérôme Cahuzac, il tente le grand retour. Qu'est-ce que ça nous dit de la classe politique Eh bien, je poserai la question à
2: nos invités. Et vous avez la parole, bien sûr, pour en discuter, pour apporter vos avis au 04 72 38 20 23. C'est Catherine au Standard qui réceptionne vos appels. Sinon, vous envoyez un mail à l'adresse directe .fr. Etienne, présentez-nous nos deux invités du Presse Club.
3: Stéphane Vernet, bonjour.
4: Bonjour Etienne, bonjour à tous.
3: Merci d'être là, vous êtes directeur délégué de West France à Paris, nous sommes également avec Gauthier Vaillant, bonjour.
4: Bonjour Etienne, bonjour à tous.
3: Merci d'être avec nous,
2: vous êtes chef adjoint du service France de La Croix. Et on commence C'est avec... bien ça cette fois, je ne me suis pas trompé. Bravo. Bravo C'est moi bon, l'amiage de l'office. <rire> Etienne, on commence avec notre premier sujet concernant la COP28 qui a démarré hier.
3: La conférence sur le climat des Nations Unies a lieu cette année à Dubaï. Elle est organisée par les Émirats Arabes Unis. La 28e conférence des 197 États partis à la euh, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques va durer jusqu'au 12 décembre. Elle doit être l'occasion de faire le bilan de la COP21 et des accords de Paris, d'avancer sur la question des énergies fossiles et de travailler sur la justice climatique. Cette COP interroge aussi parce qu'elle est présidée par l'émiratiste Sultan Al-Jaber qui dirige aussi... La la compagnie pétrolière Adnoc. Dans ce contexte, que peut-on attendre de cette COP28 On va en parler. Est-ce que le modèle de la COP est arrivé peut-être à son terme Est-ce qu'on peut continuer à discuter du climat avec ce, ce modèle de, de, de la COP, Gauthier Vaillant
5: bah, Je crains surtout qu'il n'y ait pas réellement d'alternative. Euh, Aujourd'hui, euh, évidemment, le modèle de, 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 de la COP... Et, et, et critiquable. Il est critiqué en raison des faibles avancées des précédentes éditions, euh, des accords... Euh, euh notamment lors de la COP 21 à Paris, qui, dont on a du mal à, à voir la mise en œuvre progresser. cette année. Et eh ben, c'est sûr que euh, l'organisation de cette COP 28 avait des, des airs de canular euh, entre son organisation à Dubaï et la présidence confiée euh, à, un, à un patron d'un géant du pétrole. Euh, mais euh, je, je, je considère et je veux dire que j'ai euh, évolué. Euh, j'ai dû apprendre à penser contre moi-même sur ce sujet-là qu'il euh, y avait une forme de facilité à dire que de toute façon ces grandes conventions internationales ne servaient à rien euh, parce que euh, euh, au fond on n'a pas d'alternative Je pense, et puis je pense comme le pape François que euh, même si euh, ça n'interdit pas d'être critique, on est d'une certaine manière condamné à, à espérer euh, que euh, des avancées sortent de, ces, de, ces, de, de cette COP et de ces grandes assemblées internationales parce que euh, considérer que tout ça ne sert à rien, c'est acter euh, qu'on euh, fonce vers la catastrophe et que rien ne permettra de l'éviter.
3: Stéphane Vernet sur ce modèle, est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle de COP un peu réduit Parce que la 197 pays représentés, euh, c'est difficile tout de travailler possible, les virgules d'un texte. <rire> voilà. Oui, exactement. On peut, on peut, mais je ne voudrais pas prendre sujet par sujet. On peut
4: tout imaginer. Le, et les décliner mais, mais, alors, localement, peut-être. On, peut, on, peut on peut dire plein de choses à propos de la COP, à propos de ce format. Effectivement, on pourrait inventer autre chose. D'accord. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule planète et on la partage tous. Et en fait, si vous voulez, l'idée le, 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 qui consisterait à dire bah, « faisons des groupes de niveau, comme dans les classes », oui, c'est simple, ouais. décentralisé sur à la, la planète. Traîne, chacun avance à son rythme. On peut, on peut. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on partage tous la même planète, le, la solution, elle, 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 elle ne peut, elle ne doit, elle, elle, il faut qu'elle embarque tout le monde. Il faut qu'elle embarque tout le monde en même temps. Alors peut-être à des degrés divers, mais il faut qu'elle embarque tout le monde en même temps. Et donc les COP, on se mérite là. C'est-à-dire que c'est le moment chaque année où on va réunir tout le monde autour de la table. Et donc effectivement, ça n'empêche pas. Qu'il y ait des progrès ou des accords ou des choses qui se fassent ailleurs sur d'autres, dans d'autres dimensions, la COP, euh, ben, le truc c'est que ça avance pas assez vite. C'est extrêmement compliqué de se mettre d'accord à 200, etc. Enfin bon, bref, mmh. euh, d'avoir, d'avoir un cahier des charges euh, euh, commun et de, de, de partager des, des moyens, des objectifs. Chacun a son agenda. Effectivement, c'est pas l'idéal, mais ce serait faux de dire que ça ne marche pas ça va pas assez vite ça va pas assez fort mmh. mais ça quand même ça permet quand même dans la durée euh, d'avancer il faudrait que ça aille plus loin il faudrait que ce soit plus vite mais en même temps ce format-là moi je pense qu'il a quand même son son utilité parce qu'encore une fois il faut que tout le monde, tous les pays s'embarquent dans, le, dans, 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 le, dans la problématique.
3: Justement, cette COP28 est l'occasion de faire un bilan de la COP21 et des accords de Paris, qui étaient historiques à l'époque, on est 8 ans après. Euh, L'accord la de Paris prévoyait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter à 2 degrés le réchauffement planétaire au cours du siècle actuel, tout en poursuivant l'action menée pour limiter encore davantage à 1,5 degré. Force est de constater qu'on n'y est pas arrivé quand même.
5: Oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai, on n'y est pas, pas arrivé. Euh, euh, Stéphane vient de le dire très justement, ça n'avance pas assez vite. Et voilà, maintenant, est-ce que, d'une certaine façon, on peut. On enfin. Peut, ça ne remet pas en cause, je pense, la COP parce que le problème n'est pas ce qui s'est dit pendant la COP. L'accord de Paris, il est bon. Euh, L'objectif poursuivi est, est, est le bon. Euh, après, il y a la responsabilité des États de d'agir de, de, euh, pour pour euh, atteindre euh, les objectifs euh, les objectifs de l'accord de Paris. Euh, donc effectivement, euh, vous avez raison. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'on n'y est pas arrivé euh, et que aujourd'hui, la, la, la trajectoire en termes de en termes de réchauffement climatique n'est pas bonne. Elle dépasse. Et alors
3: justement, euh, comme euh, c'est un bilan. Qui est prévu pour cette COP 28. Euh, le bilan, euh, c'est quoi C'est de se dire, alors, certes, on n'y arrive pas, mais euh, est-ce que c'est est de pointer du doigt le les coupables Le bilan il sera
4: cataclysique, hein, au sens propre du terme. C'est <rire> bah, pas, pas est très positif hein. hein. ce matin. Ouais. Là. Mais non, mais alors, mais justement, en fait, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez le, le verre à moitié vide. Effectivement, les, si, on, si on regarde les dernières projections des Nations Unies au travers de différents rapports qui sont sortis en septembre, octobre. Voit clairement qu'on qu n'y est pas. Après, si vous voulez, si la si la. la Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que soit on se roule par terre en hurlant, on en on va tous mourir, c'est la fin du monde, et euh, tout est foutu. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode pour mobiliser et euh, mobiliser tout le monde et embarquer tout le monde. Encore une fois, moi je pense que rien n'est perdu que ce n'est pas parce que les, les, les projections sont mauvaises aujourd'hui qu'il faut baisser les bras, c'est tout le contraire. Il y a moyen aussi de réajuster les objectifs euh, et puis, euh, puis d'obtenir de, de, des, des, des résultats. Vous avez plusieurs façons de voir les choses, si vous voulez. Mmh. On sait aujourd'hui que, que l'élément clé pour réussir éventuellement à, à sauver l'humanité, parce que c'est de ça dont on parle quand même, hein, c'est euh, une réforme profonde, totale, révolutionnaire de notre système. C'est-à-dire qu'il faut réinterroger le capitalisme et il faut le transformer. Aujourd'hui, la problématique, si vous voulez, c'est que vous avez des, des, des gens qui abordent la, 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 la question de différentes manières. Il y a ceux qui vont vous dire, on va l'ajuster à la marge, le capitalisme. La solution est dans le capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser aussi le secteur privé, les entreprises, développer la recherche, les technologies, trouver des moyens de décarboner, etc. Et on va y arriver. Mmh. Et puis d'autres qui nous disent, bah non, il faut, faut, faut tout péter, il faut complètement sortir du système, il faut adopter un, 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 mode, un mode communiste plus, plus, plus. Euh, et euh, et ben, la question c'est de savoir où est-ce qu'on met le où est-ce qu'on met le curseur aujourd'hui. Mais j'insiste, si on part du principe que de toute façon on sera pas on sera pas au, on sera pas au, au, au résultat attendu et que donc tout ça ne sert à rien et que c'est raté, tout le monde va se replier sur soi-même, chacun va, se, va, va essayer de profiter de ses derniers instants, entre guillemets, et on et n'ira nulle part. C'est vraiment totalement contre-productif. Et vous avez la parole dans ce presse-club pour
2: discuter avec nous de cette COP28. Qu'en attendez-vous Qu'en espérez-vous Est-ce que c'est une COP de plus pour, au final, pas grand-chose Venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr.
3: Alors certains attendent de cette COP justement des décisions radicales concernant les, les, les énergies, les énergies fossiles, le pétrole en particulier. Et en même temps, on a ce paradoxe d'avoir cette COP 28 à Dubaï, un pays mmh. pétrolier, une COP dirigée par un dirigeant justement, enfin par le PDG d'une compagnie pétrolière. Est-ce que ça ne brouille pas un peu les cartes Est-ce que justement c'est possible de se dire que le monde de demain sera sans pétrole là, à Dubaï, cette semaine
5: si on fait l'effort d'aller au-delà de l'aspect un peu euh, provocateur, on va dire, de cette, de cette organisation et de ce casting, euh, moi je pense que, euh, là encore une fois, si, on, si on essayons d'être optimistes. Euh, D'abord, euh, c'est la première fois que la question des énergies fossiles est réellement, très officiellement, à l'ordre du jour de la COP, jusqu'à maintenant, c'était une espèce de tabou. Il y a eu le charbon, il y avait... Voilà. C'était l'éléphant dans la pièce, on ne pouvait pas en parler. Et là, si vous voulez, euh, d'une certaine, certaine manière... Euh, 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 là, là c'est pareil, je rejoins évidemment ce qu'a dit, euh, qu qu dit Stéphane on est tous dans le même bateau et tout le monde est concerné et il faut que tout le monde euh, arrive à avancer ensemble parce que sinon ça n'a aucun intérêt euh, on va pas faire une COP qu'on va organiser euh, au Danemark ou je ne sais quoi pour pouvoir se donner bonne conscience en disant on fait ça entre pays qui sont déjà avancés vers la sortie des énergies fossiles euh, on va pas sortir du pétrole euh, sans euh, les Émirats mm. euh, sans l'ensemble des, des, des pays producteurs de pétrole donc euh, euh, le fait de l'organiser chez eux est aussi je crois euh, où on peut espérer que ce sera aussi une manière de leur mettre la pression euh, de porter euh, l'attention de l'opinion euh, sur euh, sur ces pays là et de les obliger eux à dire quelque chose alors bien sûr euh je je, je de pas être complètement euh, euh, complètement naïf, oui. je sais bien qu'il y a euh, euh, un certain nombre de, de de manières de tordre le débat qu'aujourd'hui, notamment la position euh, des Émirats et des pétromonarchies c'est en fait de mettre l'accent sur le charbon pour dire voilà, il faut surtout sortir du charbon et qu'arrive du coup à faire passer le gaz et le pétrole pour des énergies de transition. mais euh, <rire> donc donc je, je je sais bien que qu'on qu part de là maintenant euh, voilà et je 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 crois que de toute façon il faut que les pays producteurs de pétrole soient partie prenante euh, réellement de la COP et d'une certaine manière euh, leur confier l'organisation, euh, ça peut être une manière de les obliger quand même à, à dire quelque chose et à pas juste être là en, en, en j'allais dire en freerider, j'essaye de traduire, mais voilà, en, <rire> en, 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 en passager, en observateur, un peu passif quoi.
3: Euh, sur euh, la justice climatique, Stéphane Vernet, c'est un autre gros point euh, de cette COP avec euh, la question des pertes et préjudices. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de euh, ces populations qui ne pourront plus habiter leur, leur territoire par exemple Alors vous avez
4: déjà une première très bonne nouvelle, c'est que ce matin on apprend qu'il y a un accord a été trouvé pour la création d'un fonds de compensation pour les pays vulnérables. C'est-à-dire les pays les, les plus impactés, les plus touchés par les catastrophes euh, climatiques. Donc les États se mettent d'accord pour, pour les indemniser, euh, donc ils mettent plusieurs centaines de milliards, je n'ai pas le chiffre en tête, mais au, au, au pot commun. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle C'est que ça, c'est un sujet, par exemple, qui était sur la table l'année dernière, à la COP de l'année dernière, qui n'a pas abouti. Et vous voyez, a une espèce de décalage horaire. Donc on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, à Dubaï... Euh, pendant 15 jours, les chefs d'État et de gouvernement vont s'emplumer pendant deux semaines autour de la question de la sortie des énergies fossiles. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à un accord cette année, mais si ensuite il y a un petit processus de maturation qui leur permet de, de finalement, de, de, régler la question, d'avoir de, des positions communes l'année prochaine, eh ben, on n'a pas tout perdu. Encore une fois, sur l'efficacité et l'intérêt de, de la COP, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas, il faut être, je, on aurait tout intérêt à être moins dur avec ce ouais. système-là. Oui, ça se passe à Dubaï. Oui, le sultan Al-Jaber a été un des plus gros producteurs de pétrole au monde, etc. Je suis plus les huitième ou douzième, sa compagnie pétrolière. Enfin bon, bref, on peut se dire il y a conflit d'intérêts. C'est sûr que lui, il va essayer de défendre l'idée que plutôt que d'arrêter d'extraire des énergies fossiles et de les consommer, il faut développer les, les, les techniques de, de captation du carbone à la source, dans l'atmosphère, les compensations, etc. Mais en fait, le, le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tout seul sont 200 autour de la table, enfin moins de 240 en fait hein, cette année, euh, et euh, chaque, chaque pays a une, a une voix et le monde regarde. Donc à un moment, si vous voulez, je, je pense qu'on peut, qu peut avancer sur beaucoup de choses. Encore une fois, oui, il faudrait que ça aille plus vite, mais je trouve que globalement ça va quand même dans le bon sens et il faut garder l'espoir.
5: Comment Une dernière chose, pardon, sur le 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 fait que ça soit organisé à Dubaï. Euh, oui, c'est organisé à Dubaï, mais euh, il faut pas oublier que euh, les Émirats produisent le pétrole et que nous on le consomme. Mmh. Donc il faut pas non plus, euh, euh, voilà, tomber dans la, 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 la facilité de se dire que euh, voilà tout le problème serait chez eux et surtout pas chez nous, quoi.
3: Un mot sur le rôle des spiritualités, des religions. Euh, le pape François devait euh, se rendre à la COP 28. Euh, il est souffrant, il est resté à Rome et donc euh, il ne participera pas à cette COP 28. Euh, je me demande si, euh, euh, sur le plan euh, humain et spirituel, il n'y a pas quelque chose, euh, euh, justement, à, à, à travailler pour engager justement euh, l'humanité dans ce dans ce combat sur le climat. Il y a eu évidemment la aussi pour les chrétiens, la des Tédeum maintenant. Euh, Est-ce que les, quel rôle doivent jouer les religions dans dans ce combat
5: bah, La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, nous, euh, nous vivons dans un... Un Occident sécularisé et, 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 et dans un pays laïque en mmh. particulier, mais que euh, la religion et les autorités religieuses sont encore euh, des, des, des paroles extrêmement structurantes pour une large partie, sinon la majorité, de l'humanité, euh, et que donc évidemment dans un certain nombre de, 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 de parties du monde euh, qui, qui voilà qui ont toute leur part à prendre dans le la lutte contre le, le réchauffement climatique, euh, la, la religion. Et les autorités religieuses, si elles décident de porter un discours, auront l'oreille des populations et donc des dirigeants. Euh, voilà, euh, je pense à l'Afrique, je pense évidemment euh, euh, au monde au monde musulman. Enfin voilà, c'est c'est et, et à l'Amérique latine, euh, c'est sans doute vrai à peu près partout en fait en réalité, à part en, en, en Europe euh, en Europe de l'Ouest. Euh, donc les, les 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 religions ont un ont, la, ont le, le, le pouvoir on va dire euh, de porter cette parole. Euh, maintenant la question est de savoir si toutes les les autorités religieuses euh, s'accordent pour euh, en, faire, euh, en faire une priorité, pour travailler le sujet aussi euh, dans un, un registre, on va dire, spirituel et, et, et théologique. Euh, donc évidemment, il y a, euh, il y a, il y a un rôle euh, à jouer, et sur un plan, j'allais dire, plus euh, euh, terre à terre pour parler vraiment de la COP, euh, et euh, moins directement spirituel, je pense que l'intérêt de la COP, c'est aussi, même si euh, le pape, par exemple, ne, ne, finalement n'a pas pu euh, euh, se rendre sur place, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre, euh, il y a un élément humain dans le, dans, le, dans, dans le rassemblement de la COP. Et euh, si vous relisez euh, les témoignages de ceux qui ont participé à la, à la COP euh, en, 2000, en 2021, en 2022, euh, où on était encore dans l'après-Covid, euh, l'élément, euh, le fait que beaucoup de participants aient été à distance par mmh. exemple mmh. en visio etc, a énormément nuit à la qualité des mmh. discussions et à mmh. la possibilité d'avancer parce il y a cet élément de rencontre même dans un et cadre social. très solennel très formel, très diplomatique, il y a quand même un élément humain et donc il y a quelque chose qui se joue aussi qui est de l'ordre, pas directement de la spiritualité mais de l'humanité.
2: Et euh, retrouver un, un dossier concernant cette 28 directement sur notre site rcf.fr. On passe tout de suite à notre deuxième sujet.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et toujours avec nos deux invités dans cette, dans ce Presse Club. Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris et Gauthier Vaillant, chef adjoint du service France de La Croix. Vous continuez également de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour réagir. Étienne, deuxième sujet. On part à Gaza. Les combats ont repris après une semaine de trêve.
3: L'armée israélienne annonce avoir repris les combats contre le Hamas, faute d'accord sur la prolongation de la trêve. Ça accuse le Hamas d'avoir violé la pause opérationnelle en tirant des croquettes vers le territoire israélien. La trêve a cependant déjà permis la libération de 80 otages israéliens, des femmes et des enfants, de 240 prisonniers palestiniens. Une vingtaine d'étrangers ont également été libérés hors du cadre de l'accord. Est-ce que cette trêve, Stéphane Vernet euh, qui devait euh, fa fatalement s'achever, voilà. est-ce qu'elle est malgré tout un petit succès vers euh, peut-être d'autres trêves et vers peut-être la paix
4: ouais, je, crois, je crois que l'espoir partagé euh, par tout le monde, en tout cas par, et notamment par une partie des alliés euh, d'Israël de, 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 euh, et des de, différentes parties prenantes du conflit, c'était que de, de voir cette trêve se prolonger euh, plus encore, ou de manière plus longue, d'être répétée et renouvelée à plusieurs reprises, jusqu'à permettre ou inciter de, ou faire une espèce de transition naturelle vers un, un vrai cessez-le-feu. Euh, mais je pense que c'était un espoir qui n'avait pas de sens dès le départ, puisque Net, enfin, Benjamin Netanyahu a été très très clair en disant de toute façon, dès que la trêve est terminée, on reprendra les frappes, on reprendra l'offensive et on ira jusqu'au bout de l'objectif, à savoir la Merde. mise hors d'état de, de nuire de, du Hamas. Mais moi je pose Ce la question de savoir est, quel est l'objectif de, de C'est euh...
3: peut-être quasi impossible, mais quel est son objectif Est-ce que son objectif c'est récupérer les otages Parce que c'était aussi un des enjeux. Ou vraiment mettre fin Alors, définitivement au récupérer... Hamas Est-ce que les deux sont compatibles d'ailleurs
4: Alors L'objectif affiché depuis le départ est très clair, c'est de dire on rentre dans, dans Gaza et on met, on détruit toutes les structures opérationnelles, on, on on tue ou on, on, on anéantit les combattants du, du Hamas, etc. Et on éradique le, le Hamas. On met fin, là, on, on fait disparaître le, 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 le Hamas et toute présence du Hamas dans la bande de Gaza. C'est quand même ça le message qui est répété euh, depuis le début. Le, le problème, pourquoi je dis que c'est quasi impossible, c'est que vous avez notamment les dirigeants du Hamas. Ils, ouais, sont pas, ouais. ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas à Gaza. Hein, ils sont bah pas non, en Israël. Ouais, donc, ouais. Bon, donc, euh, donc voilà, premier aspect des choses. Euh, et puis euh, et puis vous voyez, vous voyez le le bilan humain est, euh, est est dramatique. Dans cette séquence là, en fait, enfin euh, le, le, le bilan humain il n'est il, il, il pas dramatique, il est, il est il est il est terrifiant. On va bien au-delà euh, d'une d'une réaction proportionnée, euh, adaptée euh, à à une lutte euh, antiterroriste euh, euh, à, à Gaza dans, et dans la séquence de la libération des, des otages. Moi, je pensais, je, en fait, je pensais qu'au départ, ce serait quelque chose qui serait vécu par le, par Israël et les Israéliens comme, comme, une, comme une victoire militaire, comme, comme, comme le, comme l'aboutissement de quelque chose. Et en fait, euh, je, je, je dois admettre que je me suis trompé. C'est plutôt le Hamas qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui en fait engrange des points en matière de, de communication ben et de ça. propagande, parce qu'il y a beaucoup de propagande dans cette, Israël. ne pouvait pas laisser ce, dans ce, dans ce conflit, euh, en fait.
3: durer trop longtemps la trêve. Euh, parce que le Hamas aussi se refaisait un petit peu la cerise quand même pendant cette période
5: Oui, c'est ce qu'on a, ce qu a beaucoup dit euh, et, et, et ce qu'il y a c'est qu'effectivement euh, la libération des otages sur le plan de la communication ou de la propagande effectivement euh, est plutôt quelque chose qui bénéficie au Hamas qui est dans le rôle euh, mmh. euh, qui peut euh, euh, apparaître comme on va dire la plus humaine des deux parties euh, parce que ce sont eux qui, qui libèrent des prisonniers alors c'est vrai que il euh, y a eu des échanges de prisonniers, il y a eu des prisonniers euh, palestiniens qui ont été libérés aussi, mais on en a beaucoup moins parlé, l'émotion mmh. n'est pas du tout la même. Et le Hamas a soigné euh, ces images euh, aussi euh, en, 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 en diffusant des images de... de d'otages juste avant leur libération qu'on voyait d'une certaine manière bien traités, euh, euh, quasiment salués presque chaleureusement par leur geôlier qui leur disait au revoir au moment de les libérer, enfin voilà. Donc c'est sûr qu'il euh, y a là-dedans euh, un, un jeu de, de communication qui évidemment n'enlève absolument rien au fait que euh, des vies euh, ont été sauvées, et celles des otages qui ont été libérés, euh, voilà, on, on peut pas, euh, ne peut pas ne pas s'en réjouir. Euh, maintenant effectivement, sur le plan de, de, de l'image et de l'opinion, euh, le Hamas d'une certaine manière mère euh, euh, on a on a on a bénéficié euh, et sur un plan euh, militaire, euh, le répit, euh, le, le répit leur est aussi euh, profitable. Est Dès lors que ce sont eux qui sont en situation d'être euh, assaillis et euh, mis sous pression sur le terrain, euh, sur le terrain des combats, eh ben c'est à eux que la, la trêve permet de reprendre leur souffle. Euh,
3: sur la diplomatie euh, internationale, sur euh, les négociations qui ont lieu pendant cette trêve, tout a été, tout est passé par le Qatar. On a l'impression que les partenaires un peu historiques, euh, que peuvent être les États-Unis. Et même euh, en Europe, la France euh, sont passés au second plan, que, que tout se joue là, quand même, au Qatar, Stéphane Vernet.
4: Ben, C'est-à-dire que Israël n'écoute pas ses alliés ou ne, peut, ne va pas donner, il ne peut pas donner le sentiment ou l'image, en tout cas le gouvernement Netanyahu ne peut pas donner l'image ou le le sentiment qu'il écoute ou qu'il est à la botte, euh, enfin qui qu suit les, les recommandations des Américains ou enfin voilà la parole de la France vis-à-vis d'Israël, elle est elle est, sur, elle est réduite aux aciers. Je veux dire il n'y a ouais. pas euh, voilà c'est pas l'évolution du conflit elle se fera elle se fera elle se fera pas là après, il est hors de question qu'on négocie ou quoi que ce soit en direct avec le Hamas. C'est quand même c'est quand même une, quand même une, une, une organisation oui, Mais on accepte, on accepte
3: même de négocier avec le Qatar, qui négocie lui avec
4: le Hamas. Alors, d'accord. C'est un, une histoire. C'est un, un, y a, y a, y a un au côté, bout du compte, on parle Il y a un côté balle des focus, etc. Non mais, mais, mais <rire> non, mais d'accord. Mais mais Non, mais d'accord. Mais en même temps, si vous voulez, on a une tradition de, euh, diplomatique, etc., et de relations très fortes avec une partie des pays arabes. Euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, etc., qui peuvent servir de de, de de médiateurs. Le Qatar est ravi de pouvoir rejouer ce rôle parce que il se donne, ça lui donne une importance phénoménale et je pense que ça lui permet de négocier un certain nombre de, de contreparties en sous-main ou en tout cas il est en train de s'acheter une bienveillance, une attention particulière qui lui servira pour d'autres choses euh, par la suite, mais c'est le seul canal qu'on ait aujourd'hui et ouais. c'est le, le seul moyen en fait de conduire des négociations de, de, de réussir à conduire des négociations on a besoin de, de ces intermédiaires euh, là et par contre moi je, je pense euh, peut-être naïvement mais que la, la seule solution pour que pour qu'on passe à une autre phase c'est-à-dire qu'on arrive à une phase qui soit politique, diplomatique entre les, les, entre les, les, les deux parties ou plutôt entre Israël et une autorité palestinienne qui reste à, à définir, à réinventer, qui ne sera pas le Hamas, mais autre chose. Euh, cette, euh, ce mouvement-là, cette sortie du conflit armé, elle peut venir que d'Israël elle-même. En tout cas, elle peut venir que des Israéliens, que de la population israélienne. Et la capacité des Israéliens, à, au bout d'un moment, à tordre le bras aussi à, à leurs leur, leur dirigeants. c'est lui qui a les clés. Mais ça peut venir que de l'intérieur. Et mmh. aujourd'hui, on n'en est pas là. Du tout.
3: Bah non. Le, la France, euh, la France, qu'est-ce qu'elle joue comme rôle C'est un rôle plutôt humanitaire, quand même. Gauthier Vaillant avec ce bateau-là, le Dixmut, qui est arrivé euh, il y a déjà dix jours euh, sur les côtes euh, donc de la bande de Gaza, au niveau de l'Égypte. Euh, voilà, c'est la seule chose qu'on puisse faire, nous.
5: Ben je pense que la France, euh, ou en tout cas les dirigeants français, aimeraient faire plus. Euh, la réalité, euh, maintenant, euh, ne va pas euh, ne va pas forcément dans leur sens, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, la parole de la France, de manière générale, sur la scène internationale, n'est plus euh, ce qu'elle était euh, il, y a quelques, il y a quelques décennies. Et ça, c'est une réalité qu'on connaissait déjà et qui, euh, voilà, dont on a un nouvel exemple. Euh, je ne sais pas s'il est cruel, mais en tout cas, il est évident. Euh, maintenant, euh, l'autre difficulté, c'est aussi que la parole... Euh, du président de la République, euh, elle, elle est critiquée. Elle est critiquée euh, parce que euh, elle n'est pas toujours lisible. Euh, et ça, c'est vrai que ça a aussi énormément fragilisé sa position euh, et son rôle euh, dans ce, ce, ces discussions diplomatiques.
2: Et on continue d'en parler juste après une petite pause. Avec vos réactions, vos appels sur ce conflit Hamas Israël au 04 72 38 20 23 et par mail à l'adresse directe direct@rcf.fr. À tout de suite, les amis. Et c'est la suite du presse Club. Il est 9h30 sur RCF. Dans un instant, on commencera notre troisième sujet. On parlera de nos élus, de nos ministres. Mais Étienne, est-ce que vous avez pris votre café ce matin Alors, euh, bah, je suis en train de le prendre parce qu'il n'est pas fini. Est... J'ai toujours un café
3: qui traîne comme ça pendant des heures et des heures.
2: Et bah, je vous propose de mettre un petit morceau de sucre avec Francis Cabrel dans votre café noir qu'on écoute tout de suite.
0: La belle Toulouse se réveille dans son balai d'autobus C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir c'est un immense mystère, on est d'ici 100% Quand on part, il a rien à faire On demande, on revient quand C'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air On va savoir, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et haut l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout, Dans sa malle, un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique. On grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de cire dans ton café noir. Tu mets un morceau de cire dans ton café noir. Yeah, yeah. se promène, les faits l'ont fait, Troubadour Il a la tchatche soudaine, il a la tchatche tout court C'est une urbaine musique qui vient du fond de l'histoire Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Que tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Allez chante chante Vive ville où les clouds se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et haut l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une guerre.
2: Poésie de Francis Cabrel, Etienne. Hein, je vous voyais écouter avec attention un, un morceau de Sicre. Alors, par sicre on entend son ami, un, un artiste également, Claude Sicre, Et puis, c'était un, un vrai hommage à, à sa région, hein, Etienne.
3: Oui, tout à fait. Ben voilà, on en a bien, ouais, moi, je on je a chantonné que... dans le studio. Ah, là. Bah, oui. Moi,
4: je que parce que Francis... moi, je crois que c'était parce que Francis parlait un peu du nez et disait Cikre, le sucre. <rire> Oh là là, bon, J'espère qu'il ne nous écoute pas. Là. Je vois que vous
2: Francis, êtes bien réveillé. tu si hein. nous entends. Bon allez, on continue ce Presse Club.
3: Allez.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et vous les entendez avec Stéphane Vernet, bien réveillé ce matin, directeur délégué de d'Ouest France à Paris, et Gauthier Vaillant, chef adjoint du service France de la Croix. On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. Avec cette question, peut-on encore faire confiance à nos élus eh bien la probité de nos élus qui posent question. Cette
3: semaine, c'était un peu la bousculade dans les tribunaux. Olivier Dussopt pour une affaire de favoritisme. Dix mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis contre le ministre du Travail. Éric Dupont-Moretti lui a été euh, voilà dans une affaire pour prise illégale d'intérêt. Il a été relaxé. Et quant à Jérôme Cahuzac, lui il tente le grand retour, euh, après avoir purgé sa peine pour le coup, qu'est-ce que ça nous dit de la classe politique et surtout, quelle est la règle en, en la matière Quand un, un élu, un, un, un politique, une figure politique est, 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 est intégré dans une affaire de, avec la justice, quelle est la règle Est-ce que à partir du moment où il est cité, où il, est, où il comparait où il est condamné, quand est-ce qu'il doit se retirer un peu du pouvoir politique pour, pour justement traiter lui-même et se défendre dans son, dans son affaire avec la justice
5: eh bien, il euh, n'y a pas de règle écrite, euh, quelque part. La loi ne prévoit rien en la matière. Il y avait un usage qui était en vigueur jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, qui avait été notamment euh, euh, théorisé, on va dire, par François Hollande. C'était que euh, un ministre euh, démissionne dès lors qu'il est mis en examen. Euh, Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus cours. Euh, ça n'a plus cours. On l'a vu avec euh, les, les exemples de cette semaine que vous venez de que vous venez de rappeler. Euh, et c'est vrai que euh, euh, sous la présidence d'Emmanuel Macron, à l'exception euh, des tout tout débuts euh, de son premier mandat, où on a eu euh, euh, deux départs du gouvernement, euh, du tout premier gouvernement d'Edouard Philippe, avec euh, notamment euh, François Bayrou euh, et Richard Ferrand, qui étaient euh, mis en cause respectivement dans l'affaire des eurodéputés des assistants parlementaires, des eurodéputés du Modem et dans une affaire de favoritisme en Bretagne pour Richard Ferrand euh, ont été voilà, euh, débarqués du, du gouvernement très rapidement mais à l'exception de ce, cet épisode des, des tout débuts du macronisme euh, au pouvoir, euh, c'est vraiment un usage qui s'est perdu, et j'allais dire, euh, à mon avis, euh, au-delà du raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a au contraire une espèce de morgue euh, dans, dans le macronisme, et je pense singulièrement chez le président, euh, à, 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 un esprit de contradiction presque qui, 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 qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que plus un ministre est, est, est mis en cause et plus il est sous pression. Euh, de l'opinion en raison de ces démêlés judiciaires et, et plus le président va avoir envie de le de le, de le, de le, de le conserver au gouvernement euh... de le
3: protéger ou de dire de dire quoi en fait ça, ça, ça signifie quoi ça de de ne pas enfin dire, il y a, ça signifiait quelque chose de dire s'il est concerné par une affaire en justice il démissionne il s'en va ça ça signifiait quelque chose de la volonté de la transparence de la probité tout ça le fait de le garder désormais d'avoir changé un petit peu de de de, de, de stratégie sur ce, ce plan-là. Quel message ça donne Quel est l'objectif Puisqu'il ne respecte pas ce qu'il a dit, finalement.
4: Ouais, alors je partage ce que vient de dire Gauthier. Euh, il a complètement raison. C'est même pire que ça. C'est qu'en en fait, dans le cas de, 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 de François Béroud et de Richard Ferrand au départ, et, euh, eux vous diront qu'ils n'ont pas, pas eu à démissionner. Ils n'ont ont pas été repris dans le, dans le gouvernement suivant, la constitution du gouvernement euh, Édouard Philippe II à l'époque. Donc euh, voilà. Après il y a, y a quand même il y a quand même un cas. Il y, y a le cas de Damien Abad qui était au, rentré au gouvernement et qui, est, qui en est sorti. J'avoue je, je, que je me souviens plus les conditions exactes de son départ. S'il a démissionné ou si on lui a demandé de partir. Enfin bon je, ouais. donc il y a quand même ce, ce cas là. Mais d'une manière générale oui on est en rupture complète avec la, la doctrine qu'avait instaurée François Hollande dans le quinquennat précédent qui consistait à dire à partir du moment où où un membre du gouvernement est, est, est mis en cause, est mis en examen, euh, il doit démissionner. Force est de constater que ça n'a plus rien d'automatique et que c'est euh, devenu l'exception et non pas la règle. C'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. Alors au nom de la présomption d'innocence, euh, voilà tant que l'affaire n'est pas jugée, etc. Enfin bon, bah, c'est un, 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 un choix, c'est une façon de faire. Et par rapport à votre question initiale qui était, qui était de dire mais finalement comment... Qu'est-ce que la loi prévoit euh, mmh. euh, pour obliger finalement un, un homme politique à, à, à lâcher l'affaire Il y a plusieurs choses quand même. Qu D'abord, un, il faut attendre la condamnation définitive. Une fois qu'elle est définitive, vous pouvez avoir une. Elle, la condamnation peut être assortie d'une peine d'inégibilité. Alors, ça, c'est vrai pour les, pour les élus. Les ministres, ils ne sont pas élus, ils sont, ils sont désignés. Donc, euh, voilà, c'est encore autre chose. Vous pouvez avoir une privation des droits civiques de, de, de la personne condamnée. Mais on peut aussi avoir un ministre, peut-être un jour, qui sera condamné à de la prison ferme. Euh, je pense que d'un point de vue technique, ce serait un peu difficile de gérer un ministère depuis la santé ou avec un bracelet chronique <rire> depuis sa cuisine. Donc à un moment, vous pouvez, vous pouvez quand même avoir aussi euh, une décision de justice à partir du moment où la condamnation est définitive qui oblige euh, qui, oblige, euh, qui oblige un ministre à quitter ses fonctions.
3: Mais il y, y a deux cas de figure. Il y a euh, là où, euh, quand un ministre est condamné qu'il est vraiment fermement condamné quelle que soit la, la peine euh, bon là ça paraît logique, il quitte le gouvernement euh, quelle que soit la méthode, il s'en va là euh, ben voilà c'est des peines qui, qui ont été euh, requises euh, en ce qui concerne Olivier Dussopt euh, en ce qui concerne Éric Dupond-Moretti, pareil il y avait eu euh, des réquisitions et puis maintenant cette décision, cette relaxe, euh, est-ce que la règle c'est de dire on attend la, la décision, on attend le verdict avant, avant de prendre quoi que ce soit comme décision
5: ben, c'est ce que montre euh, l'expérience en tout cas euh, de, 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 sous, sous Emmanuel Macron. Il y a un exemple quand même de, de ministre qui a démissionné. Pour le coup, dans les minutes qu'on ont sa condamnation, c'était un ministre dont vous vous souvenez peut-être pas, qui était Alain Griset, qui était secrétaire ah oui, d'État au PME, exact. qui mmh. a été condamné dans une affaire de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme, je ne sais plus, euh, à la fin du, du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et là, pour le coup, ça, la condamnation est tombée. Tout à bon, c'était sans doute plus facile de s'en séparer parce que c'était pas un poids lourd du gouvernement à proprement parler, mais il a démissionné dans le, dans le quart d'heure. Euh, donc effectivement, il faut il y a, y a lieu sans aucun doute de distinguer entre une condamnation prononcée oui. et euh, voilà une, une une affaire en cours où la présomption d'innocence euh, voilà euh, à, à court évidemment. Mais euh, quel était l'intérêt de la règle euh, non écrite d'une démission dès lors qu'il y a une mise en examen, c'est de préserver une forme d'exemplarité de, et de considérer que l'exercice serein euh, du pouvoir et d'une fonction ministérielle euh, n'est pas vraiment positif dès lors qu'on a à se justifier euh, dans les tribunaux, dans l'opinion, dans les médias euh, de, euh, voilà, de, de, de soupçons euh, voilà, qui, qui, qui entravent l'action. Et il faut dire aussi que euh, sous Emmanuel Macron, alors parce que... Vous avez raison de dire, Éric dupont moretti a été relaxé pour Olivier Dussopt. Il y, a, il y a des accusations. Enfin, il y a eu des affaires beaucoup plus graves dans l'histoire. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y a un effet d'accumulation parce qu'il y en a trois un peu la même semaine. Et puis il y a Cahuzac qui revient un peu du diable Vauvert. vert Puis
3: on a Sarkozy. Il n'y a pas si Donc longtemps. Donc il y a un effet de loupe.
5: Mais voilà, Sarkozy. Enfin, je veux dire, voilà, le, le, le favoritisme de, de la prise égale d'intérêt d'Olivier Dussopt, c'est pas l'affaire du sang contaminé. Donc il y a eu d'autres. Voilà. Mais le problème euh, singulier euh, d'Emmanuel Macron, qui s'est créé tout seul, comme souvent les problèmes d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Euh, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, il est arrivé avec comme pilier de euh, son nouveau monde politique euh, la révolution en matière d'exemplarité de la vie publique. Mmh.
2: Je vous propose d'accueillir Lydia au 04 72 38 20 23 depuis Rennes. Bonjour Lydia. Bonjour. On vous écoute.
1: Bah, J'ai une petite remarque à faire, c'est que... Pourquoi s'étonner de la non-confiance ou de la perte de confiance de, du peuple par rapport aux élus mm -hmm. Puisque de toute façon, dans le monopole de la politique depuis de longues années, il semblerait que le passage condamnation ou passage prison soit dans le jeu politique. Donc si ça arrivait à l'un d'entre nous dans le peuple, je vois une personne comme moi, eh bien, il m'arriverait d'être condamné d'aller en prison ou d'être simplement mis à l'index, eh bien, je raserai les murs, je changerai de vie et je me ferai oublier. Parce que j'ai une conscience par rapport à la société. J'ai une conscience. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de morale dans notre politique. Alors, ne nous étonnons pas. Si les gens ne vont plus voter, s'il y a une perte de confiance et s'il y a une telle distance par rapport à notre monde
2: politique. Merci Lydia d'avoir apporté ce témoignage dans le Presse Club. Stéphane Vernet, Lydia, elle nous dit qu'il ne faut pas s'étonner. Euh, vous êtes d'accord avec elle
4: bah Elle a complètement raison Lydia, c'est ce qu'évoquait ce qu Gauthier Vaillant à l'instant. Il y a la problématique de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on attend aussi de, de nos élus qui sont les représentants du, du peuple, qui ont été choisis par les citoyens et citoyennes, euh, d'être absolument exemplaires. Alors après... Le, la, 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 la casse-prison, etc. Il faut quand même aussi voir qu'il y a un certain nombre de mises en cause ou d'affaires euh, euh, judiciaires qui, euh, qui se terminent par des relax ou des, ou des non-lieux. Euh, et la justice, ça fait son boulot de, de, de manière indépendante. Ce qui est, ce qui est un peu embêtant aujourd'hui la, sur, la, sur la scène médiatique, c'est qu'on voit qu'à partir d'un moment où un politique est mis en cause il n'y a plus aucune sérénité. C'est-à-dire qu'il est déjà condamné par le tribunal populaire. On n'attend pas voilà. que la justice fasse son travail, on n'attend pas les décisions de justice. Et même quand la décision de justice est favorable aux prévenus, la réaction euh, immédiate, c'est de dire « oui, mais euh, c'est politique, tout ça est truqué, etc. » Il y a un peu d'abus. Et juste pour terminer sur la réflexion de, de Lydia et la question de l'exemplarité, je pense que ce qu'elle dit est très vrai, mais ça s'applique plutôt au cas... De Jérôme Cahuzac. Exactement, Voilà, euh... j'allais y, ah bah oui. y
3: venir, parce que je, je me dis, euh, très bien, euh, il est condamné, il purge sa peine, il revient dix ans plus tard. Euh, est-ce qu'il n'a pas le droit, d'une certaine manière Il a purgé sa peine On est en, on est dans un régime qui permet quand même de, de se racheter euh, euh, grâce à ces à, à ses peines qu'on qu purge. Euh, donc, est-ce que d'une certaine manière, quand on est condamné, on est condamné à vie
5: Non non, moi je, je suis assez assez d'accord avec ça en, en, en matière légale. Il a le droit, évidemment. Il a effectivement payé sa dette à la société. Et mais mais si vous voulez. Euh, à partir du moment où légalement rien ne l'empêche de faire un retour on se situe pas dans le registre du droit là. on se situe plutôt dans le registre de la morale de la morale personnelle mmh. et moi ce qui m'interroge c'est moi la question de savoir est-ce qu'il a le droit, voilà parce que je suis entièrement d'accord avec vous je suis heureux de vivre dans une société où il n'y a pas de condamnation à vie euh, et euh, euh, mais, mais, mais moi ce qui m'interroge c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jérôme Cahuzac pour considérer qu'il a aujourd'hui une légitimité euh, pour envisager un retour dans le jeu politique pour moi la question elle, elle se situe à ce niveau-là c'est une question de morale personnelle, c'est pas une question de droit Je vous propose d'accueillir Elisa ça continue, bonjour Elisa
1: euh, très rapidement, pourquoi nous nous perdons confiance par rapport aux au politiques s'ils si ne sont pas des politiques de terrain, des élus de terrain auprès des petites gens Par exemple, avec Michel Rivasi qui vient de nous quitter... Mmh. Euh, donc quand elle rencontrait les élus, les préfets, les députés pour cette lutte, Michel, certains lui disaient « Mais vous, la scientifique, l'agrégé, pourquoi perdez-vous votre temps avec les Français moyens Le peuple n'en vaut pas la peine, laissez tomber ces gens médiocres, etc. » Pas tous ne lui disaient ça, mais certains. Donc nous, on attend des politiques qui soient aussi auprès du peuple, des petits et de
2: notre quotidien. Merci beaucoup euh, Elisa aussi d'avoir rendu hommage à Michel Rivasi hein, cet eurodéputé qui est décédé il y a deux jours le 29 novembre à Bruxelles. Euh, Gauthier Vaillant, euh, là aussi c'était un signal fort hein, ce que nous a dit Elisa. Michel Rivasi qui, qui allait sur le terrain, qui prenait du temps pour aller rencontrer les Français
5: oui, absolument. Alors après, je pense que ça, sur, sur ce plan-là, moi, je ferais aussi une distinction parce que vous pouvez être un politique de terrain qui a un contact très agréable avec euh, avec euh, avec ses administrés, et ses électeurs. Ça n'empêche pas d'éventuels démêlés judiciaires. Hein. Euh, donc, vous avez un certain nombre de maires, par exemple, très appréciés euh, des habitants de leur commune euh, et euh, euh, très 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 bien accueillis sur les marchés et euh, qui peuvent avoir un casier judiciaire euh, d'une certaine taille. Ouais. Je pense que pour le coup, il y a, y a, y a ces deux sujets. Euh, c'est deux sujets différents. En revanche, il y a une chose qui me paraît euh, euh, importante que je trouve extrêmement euh, euh, délétère dans le fait de refuser euh, de démissionner ou de d'édicter de, de, de des règles en termes de... Euh, on démissionne quand on est mis en examen. C'est que il euh, y a un contre-discours qui s'est développé que euh, le, le, la majorité macroniste euh, contribue pas mal à entretenir, mais ils ne sont pas seuls. On l'entend aussi à droite. voilà C'est un discours sur le fait qu'il y aurait une judiciarisation de la vie politique absolument excessive euh, et que en réalité, il faut résister à euh, cet impératif euh, de euh, démissionner, de se mettre en retrait mmh. dès qu'on est mis en cause parce que euh, Sinon, euh, les, les mises en cause deviennent des, des armes euh, politiques. Ça, je pense que c'est un discours qui est extrêmement, euh, extrêmement dangereux parce que, euh, eh bien, ça jette euh, finalement une forme de discrédit sur le pouvoir judiciaire. Euh, et euh, si on a des responsables politiques qui commencent à considérer que une mise en cause de la justice finalement est une attaque politique comme une autre, euh, eh bien, euh, le, le, le risque est que le reste de la population aussi euh, suive ce mouvement et euh, c'est l'ensemble de la justice. qui qui en sort affaibli
3: quid de, de l'immunité aussi, parce qu'on euh, pourrait imaginer que, comme élu, représentant de la République, on puisse avoir une immunité, être intouchable parce que, justement... Euh... comme dans
4: Coulanta, tout ça <rire> Ouais, voilà. <rire> on <rire> les met sur des poteaux professez... et tout non.
3: <rire> non, mais vous savez, il y a bien des immunités diplomatiques, par exemple. <rire> je veux dire, bon... Euh...
4: Non, mais ça existe, l'immunité parlementaire. Donc, ouais. euh, non, non, mais alors, attendez, parce que, y a, y a, y a, d'abord, il y a plusieurs choses. Ouais. Euh, pour répondre à... Pour, pour, euh, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a qu dit Elisa mmh. tout à l'heure, etc., et qui... Qui était, en, qui était dans la droite ligne de ce que nous disait Lydie juste, juste, juste avant. Euh, effectivement, il y a la problématique de l'exemplarité. Mais je vous rappelle quand même que dans ce pays, sur la proximité entre les élus et les citoyens, je vous rappelle que dans ce pays, il y a plus de 500 000 élus, que dans leur écrasante majorité, ce sont des élus locaux et très, très, très locaux qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ont des indemnités de, de, de misère. Ouais. Non mais franchement, c'est un vrai sacerdoce. Et eux sont, dans la, dans les, dans la, dans la grande majorité des cas... Au service de la population, à l'écoute, en proximité directe. Le problème, c'est qu'on se focalise toujours sur quelques cas qui sont très médiatiques et qui, 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 qui malheureusement, débordent sur l'ensemble de la classe politique. Je pense qu'il faudrait faire un distinguo entre ces, 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 ces quelques personnes Qui ont des mauvais comportements Et qu'on prend la main dans le pot de confiture Et qui sont traduites devant la justice Et qui sont condamnés etc et, euh, et, euh, et éviter de, de jeter l'opprobre Sur toute la classe bon, politique ouais. On a besoin de nos élus On a besoin de nos élus locaux mais énormément. J'ai même envie de vous dire, plus que jamais, les maires, les conseillers municipaux. Je me etc. souviens d'un édito que vous avez fait là-dessus, justement, au
3: moment de, de l'attaque du maire de Saint-Brévin. Vous aviez fait un éditorial, Stéphane Vernay, pour rendre hommage à ces élus de terrain qui sont eux en première ligne,
4: justement. Ah non, mais moi, je crois que là, ça, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et après, sur Alors, b... sur
3: l'immunité, est-ce que c'est important cette immunité parlementaire Alors, Il y a l'immunité diplomatique, l'immunité parlementaire, il y a L'immunité les...
4: parlementaire, parlementaire oui. elle existe, mais enfin, vous pouvez, quand les faits sont avérés qu'il y a un vrai souci, vous pouvez la faire sauter. Euh, oui. un, un, un élu qu'il soit ministre en exercice ou sénateur ou député, etc., euh, si, euh, si tue sa femme, par exemple, hein, voilà. Ça, là, ça se ben, hein, pas, ça. Euh, <rire> bah, il ira aux assises directes. Là, il n'y a pas de juridiction d'exception et il n'y a pas d'immunité qui, qui vaille. Il faut, faut, faut avoir ça en tête. Après, par exemple, on, on parle, on parle des différentes affaires de la semaine. Olivier Dussopt, il est traduit devant un tribunal correctionnel parce que les faits qui lui sont reprochés de favoritisme, ils se sont produits non pas pendant l'exercice de son ministère, mais pendant le, il y a 14 ans, quand il était maire de d'Annonay, Donc, dans, les soupçons portent sur une, une ancienne affaire. Et donc, il, est, il a beau être ministre en exercice. Il va devant un tribunal correctionnel, une juridiction, une juridiction ordinaire, comme tout le monde, entre guillemets. Et Éric Dupont-Moretti, lui, les faits qui lui étaient reprochés concernaient le début de son ministère en tant que garde des sceaux. Ce qui fait qu'il termine devant une, une mmh. qui, il, est pass, il est passé devant une, une cour d'exception, qui est la cour de justice de la République, alors qui fait beaucoup parler d'elle, qui mmh. est remise en question. Mais vous voyez bien que, en fait, il n'y a pas d'immunité réelle. Il y, 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 y a différents canaux qui permettent de, 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 de traduire devant les tribunaux, devant des tribunaux, tous les politiques, en fait, même ceux qui sont en exercice. Allez, Etienne. Il, il est neuf peut-être ah, Pardon. Oui.
3: Non, je parle de cotvention sur question de l'immunité.
5: Non, juste effectivement il, il faut il faut bien il faut bien s'entendre et c'est important que les, les les auditeurs, les gens qui nous écoutent aient bien en tête que quand on parle d'immunité, on ne parle pas d'une effectivement d'une espèce de de totem où on serait inattaquable sous prétexte que euh, on a remporté une élection, l'immunité parlementaire euh, ministériel, etc., ne concerne que les actions qui sont euh, liées directement à, à l'exercice de ce mandat. Donc, effectivement, quelqu'un qui tue sa femme, ou euh, comme le, 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 le sénateur qui est accusé aujourd'hui d'avoir euh, tenté de d'avoir drogué à son insu euh, une, une, une députée, euh, évidemment, et ça n'a pas fait un pli. Il s'est passé oui. euh, 24 heures avant sa, sa mise en retrait, et, et, et il sera jugé pour ça. Donc, euh, c'est important de ne pas entretenir euh, un élément du discours un peu tous pourri, etc., euh, en, en, en ayant l'impression, en ayant une mauvaise compréhension de cette immunité qui serait, euh, j'allais dire, euh, universelle. On a le droit
3: de tout voilà. faire. Voilà.
5: Et en plus, même l'immunité euh, bien, bien définie mm. euh, peut sauter euh, si les accusations sont suffisamment graves.
2: Mm. Allez Melchior. C'est bon Je, je peux Vous allez me couper oui, la parole allez, comme comme <rire> d'habitude. Allez-y. Bon. Alors, bah, on en arrive à, à, à la fin du press Club déjà et puis avec... Euh, ouais, ça passe très, pas très vite. vite. Des informations qui font du bien avant de partir en week-end. On va commencer avec vous, Stéphane Vernet. Quel est votre choix
4: alors en fait euh, je, je je voulais partager avec vous une anecdote que je trouve assez 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 géniale. Je sais pas si vous avez lu dans le monde le, la, la nécrologie de Kissinger cette cette semaine.
3: Ah non, moi je l'ai lu je l'ai lu dans le Figaro.
4: Alors la la la, la nécrologie <rire> nécro même la Croix aussi. Cette 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 nécrologie, donc, ouais, cette nécrologie a été signée par deux deux journalistes. Philippe Bernard et Henri Pierre, voilà, qui font, donc, qui, qui alimentent la nécrologie d'Henri Kissinger en, en, en donnant toutes sortes de détails, d'anecdotes sur, sur l'homme sur qu'il était. Et à la fin de la nécro, il est précisé par le journal que Henri Pierre était correspondant du monde à Washington de 1953 à 1959, puis de 1973 à 1982, et que Henri Pierre est mort en février 1994. Donc, en fait, <rire> monsieur Pierre a signé un article une excellente nécrologie sur Rory Singer 30 ans après être lui-même décédé. Et je trouve ça assez extraordinaire, des profondes discla, oui, et je trouve ça assez extraordinaire et, et ça montre bien qu'en fait, si vous voulez, nous les journaux, tous les journaux le font, on le fait tous, oui, c'est sur les grandes personnalités, on se dit à part quand ils arrivent à un certain âge quand il commence à se retirer les affaires, on se dit ah mais là on sait jamais, il pourrait avoir un accident de la vie donc euh, à tout moment donc on prépare les nécrologies très 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 en avance et celle-ci, elle a été manifestement elle a été préparée il y a plus de 30 ans quand Monsieur Kissinger devait approcher mais les 70 ans. Ça voilà. doit être
3: <rire> drôle à, à, amusant à lire parce que le vocabulaire n'est pas le même, la manière d'en parler n'est pas la même non mais, c est, c
4: est Il y a deux signataires donc ouais. le, le, bah, bien la, bien le sûr, texte a, a été évidemment... Euh, a repris, été, mais bah, peut-être oui. des il
3: y a il y a il euh, peut-être des formules qui ont été reprises mal, malgré tout sais, Non
4: c'est surtout c'est surtout sur des témoignages de ouais. de, 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 de la personnalité qui était Henry Kissinger à l'époque où il était encore en fonction et donc quelques anecdotes sur et quelques phrases qui viennent directement de cet ancien correspondant du Monde à Washington qu'il a connu et qui a côtoyé pendant plusieurs années.
5: Gauthier Vaillant votre choix. Alors moi je vous oui, moi je vais vous parler d'un podcast euh, qui, que, que j'ai découvert récemment et qui vraiment me, me, me ravit absolument. Euh, j'ai une passion euh, pas du tout cachée pour le, le, le Moyen-Âge, l'histoire du Moyen-Âge, c'est vraiment un de mes, un de mes hobbies. Euh, et j'ai découvert, euh, découvert il y a quelques semaines euh, un, un podcast qui s'appelle « Le Moyen-Âge dans tes oreilles », qui en, vient de fêter ses deux ans là à la fin du mois de, du mois de novembre, euh, qui est fait, je pense, par, euh, je ne sais pas quelle est l'identité de, 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 de la personne, c'est un homme qui, qui anime ce, ce podcast, mais je pense qu'il vient du monde de la recherche. Il doit être doctorant ou, ou, jeune, ou jeune docteur en histoire médiévale. Euh, il fait euh, euh, des épisodes euh, longs, très fournis. Ça dure, ça dure une heure, qui sortent une fois tous les, tous les deux mois. Sur des, des, soit des, 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 des personnages très connus. Il y a une série en trois épisodes sur la vie de Saint-Louis, mais vous avez aussi euh, une série de trois épisodes sur la sexualité au Moyen-Âge. Euh, okay. C'est à la fois... Euh, c'est très agréable à écouter c'est extrêmement sérieux sur le fond il lit les sources les chroniqueurs de l'époque etc et en même temps il y a énormément de musique il y a beaucoup d'humour c'est-à-dire que c'est entrecoupé avec euh, voilà des des des, des citations de, des répliques de petits extraits de films etc qui viennent un peu décaler faire des références un peu pop culture dans le propos donc c'est c'est très accessible très agréable à écouter et moi j'écoute ça euh, en ce moment dès que j'ai dès que j'ai une heure devant moi il euh, y a un épisode qui est sorti je crois la, la semaine dernière que j'ai pas encore écouté sur, sur sur Gilles De Rais euh, et c'est vraiment voilà c'est sur toutes les plateformes et euh, c'est un, un plaisir à écouter Donc un le... podcast euh, chevaleresque voilà le, le Moyen Âge dans tes oreilles c'est ça
2: C'est comme ça que ça s'appelle voilà. exactement bah, voilà merci beaucoup de nous en avoir parlé et vous Étienne alors moi vous, pas préparé, moi je me réjouis ça. moi je me réjouis
3: <rire> <rire> je me réjouis on arrive progressivement dans l'avant, Melchior. Ça commence, ouais. euh, ça commence, euh, ça dimanche, commence. dimanche, le 3. Ouais. Et, et alors moi, je voudrais rendre hommage à, à ces centonniers qui nous font euh, rêver avec ces, ces petites figurines pour les crèches. Euh, je sais que dimanche après-midi, moi, je vais passer un, un long moment avec les enfants à, à mettre euh, le sapin à le décorer, à préparer cette crèche et, et ça va durer comme ça pendant plusieurs semaines et ça va être un moment extraordinaire de fête, je voyais dans les rues de Paris hier, ça on se met progressivement dans la férie de no Noël et mmh. les, les, les rues se parlent de leurs plus beaux atours, c'est formidable il y a des petites musiques de Noël, je trouve que c'est vraiment une belle période
2: Qu'est-ce
5: que vous avez comme son ton,
3: ah, Moi j'ai le, le ravi, j'ai le ravi moi je suis très ravi moi, donc <rire> Et vous, Melchior
2: Ah, ben alors moi, c'est pas du tout. Euh, c'est plutôt pour parler de Formule 1. Je crois que vous, Gauthier Vaillant, vous, vous aimez beaucoup la Formule 1. Je, je veux pas m'avancer. j'ai voudrais... surtout aimé la série. Ah, la série Les... sur Netflix. Ouais. Mais ouais. moi, je voulais souligner le, le talent de Max Verstappen, qui a gagné une fois de plus la, la saison euh, avec des records. Euh, en veux-tu, en voilà. Plus de 1000 tours en tête, 21 podiums, 19 victoires, 22 grands prix. Bref énorme, Max Verstappen, donc voilà, c'était mon, mon petit choix.
4: C'est super, mais c'est pas très COP28, ça, si il,
2: il en faut pour tout le monde. <rire> bah il en ça, faut pour euh, tout vraiment, le monde. Ouais. Voilà. Merci à tous les trois, euh, Gauthier Vaillant, merci Stéphane Vernet, merci Etienne Pépin et merci à Pierre-Henri à la et réalisation. Bonne
3: entrée euh, en avant à vous, Melchior.
2: Ah ben, on va entrer dans le jardin, dans un instant, surtout pour prenez-en de la graine avec vos questions dès maintenant. Et cultiver les sapins, peut-être. Au <rire> laissez-moi tranquille.